0: Hoje nós nos encontramos muito parecidos, uhum. e eu acho estranho isso, é como a gente uhum. é parecido. Porque há quatro anos atrás, você era como quase um antagonista de quem eu achava que eu era, sabe? Uhum. Quando eu te conheci, assim, foi um choque pra mim, assim, sendo que... Não, não, não é uma crítica, não, eu tô falando que ah. era uma coisa ruim Eu tô falando que é o, o Guilherme De quatro anos atrás Que era muito mais erudito Muito mais ah, Não sei explicar, assim Good boy, sabe, bom moço E eu pois me sentia é. tão, tão Tão na periferia é. da vida, sabe E ao, e ao mesmo tempo eu acho que Nesse tempo, você teve uma jornada de humanização e eu tive uma jornada de eroti... e... erotização, não, né? De ero... <risos> também, né? Mas de... de... <risos> Eredição 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 erudição e... erudição Eu não cheguei lá ainda, não consigo nem pronunciar a palavra <risos> Mas eu... é uma busca de tentar me educar um pouco também Tentar colocar um pouco de ordem na minha vida Olá, que bom que você chegou no meu podcast Respira, eu sou o Natan, aqui eu sempre coloco entrevistas, meditações guiadas, pensamentos, tudo dentro do universo da Mindfulness, meditação, vida interior e espiritualidade, seja lá o que isso significa. Hoje eu falo com o meu bom amigo Guilherme Ribeiro, que para ser sincero eu não decorei todo o currículo dele porque é extenso, então eu tô aqui diante do LinkedIn e vou ler o que está escrito aqui. Ele é formado em é, propaganda e marketing na ESPN, tem pós na FLAM, a Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral e também no Mackenzie, além de mestrado na PUC de Semiótica Psicanalítica e um doutorado pela Universidade George Fox nos Estados Unidos, estudando Ministério Semiótica e Estudos do Futuro. Além disso, o Guilherme é pastor voluntário de uma igreja presbiteriana na capital e trabalha na sociedade bíblica do Brasil. Se você não sabe o que é isso, é simplesmente a grande fábrica de bíblias do Brasil. Eu tenho a alegria de falar um pouquinho com ele sobre vários assuntos, mas principalmente sobre esse livro tão polêmico que é a Bíblia. Mas antes de qualquer coisa, eu pedi para que o Guilherme se apresentasse. Quem é você, afinal, meu bom
1: amigo Guilherme Ribeiro de Paula? Se apresentar é realmente uma das tarefas mais difíceis, né? Por isso que muita gente já tem um script é, que reproduz. Eu não gosto de falar que eu sou nada. Eu não gosto dessa conjugação. Eu sou. Eu, eu deixo ela só para Deus mesmo. Mas para quem te encontra
0: no perdido no deserto, você fala o quê? O Guilherme é? Acho que
1: o Guilherme precisa. <risos> no perdido no deserto, eu vou precisar de muita coisa. E acho que hoje, no conforto da minha casa, também. Eu sou um ser que carece. Sou carente. É, de quê? E... Eu já fui muito carente de utilidade. Isso é uma coisa que Jesus, me, é, pouco a pouco, vem me, me fazendo superar essa, essa, é, esse destino. Eu, eu queria muito ser útil, Nate. E eu, eu acho que não foi uma boa busca, não. Hoje eu sou mais carente de integridade. A minha busca principal hoje é ser inteiro. É, porque eu não sei você, mas eu encontro muitas divisões em mim Sim. disputas internas né? é, então o alvo para mim hoje e minha carência maior é ser inteiro
0: e bastou apenas essa autoapresentação do Guilherme para eu perceber que estava diante de um homem de tamanha estatística Espiritual e intelectual. Fiquei assustado com medo de não ser capaz de prosseguir com um podcast sem ser humilhado pelo espírito grandioso desse homem. Foi aí então que decidi fazer uma pergunta que otraria até o meu nível inferior. Quando você era, quando você era criança, você jogava videogame, você assistia desenho animado.
1: Desenho bastante. Videogame, eu tenho uma, um caso triste, assim. Porque eu tive um, um PlayStation 2 por alguns meses. Depois entraram, <risos> entraram em casa e roubaram. Você tá brincando? Verdade, foi triste. Que traumática aí, essa experiência. É, é. E eu tive um Game Boy também, mas foi coisa de uma semana. Porque aí também me roubaram Game Boy na escola. Então...
0: Seba você teve um videogame por uma semana, um Playstation 2, e roubaram. É, o Playstation e Você teve alguns meses.
1: Alguns meses. Você e teve um Game Boy, Boy por uma, uma semana. semana, e roubaram. Exatamente. Cara, você precisa aprender a se defender, cara. Ah, acho que não, Nete, Porque hoje, em retrospecto, eu acho que eu, eu ganhei mais, assim. Porque eu, eu acho que o videogame tirava, é, levava muito do meu tempo.
0: isso explica muita coisa, né? Enquanto eu estava jogando horas e horas de videogame, Guilherme estava lendo livros grossos e se educando. Deu no que deu, não é? Mas eu estava interessado em saber mais sobre a sua história e como ele se tornou um pastor evangélico presbiteriano.
1: Fora isso, Nate, meu avô era pastor... É, e eu via os bastidores também da igreja. Então, de certa forma, não estava no meu horizonte se, é, esse tipo de vida para mim. Não era o que eu queria. É. Por porque, porque igreja, Neite, é uma coisa muito desgraçada. <risos> não é. É. Se não é Jesus mesmo, se você não ama Jesus, se você não está servindo Jesus... A igreja é um lugar muito terrível. Então, é, você precisa estar é, muito focado em Jesus para servir uma igreja, entende? Sim, sim. É, na figura de um ministro, na figura de um pastor e tal. É, é uma sim. posição muito ingrata. Sim. É, então, não era o que eu desejava. Não, não, nunca quis ser pastor Não foi uma busca Não foi Uma sina Mais o contrário É, por isso que Jonas para mim era uma, era uma quase uma autobiografia
2: Aí Deus disse Jonas Vá para a cidade de Níneve E diga para as pessoas pararem de praticar a Maldade Aí Jonas pegou o um navio em Jope e foi para? Cássio. Quando chegou no alto mar, começou uma? Tempestade. E o barco? Começou a afundar. Aí disseram, Senhor, tem um homem dormindo no porão do navio. Como é o nome dele? Jonas. Então diga a Jonas para clamar ao Deus dele para fazer o barco parar de afundar. Aí, vamos Jonas, clame ao seu Deus, para que o nosso barco pare de afundar. Aí ele disse, não, porque eu estou... Eu bebi. Aí, disseram assim, vamos pegar Jonas e jogá-lo no... Não. Pegaram o Jonas, contaram de um até... Cinco. Um. Dois Três Quatro E Cinco Jai Tchum. Pai faz o peixe Quando ele caiu veio um grande Pai faz jana Bom, Quando ele caiu veio um grande Peixe Aí o peixe veio ó. Não pai é o peixe Fazendo o peixe. peixe Na barriga do peixe Aí ele disse depois de três dias e três noites, ele orou e disse Senhor, por favor, tire-me da barriga, desce Peixe Aí Deus ouviu a oração de Jonas Mandou que o peixe fosse para a beira da? Praia E quando chegou lá, vomitou? Jonas Aí Jonas foi para a cidade de? Nínive. Fazer o que? Entregar Olha, foi pregar! Amém! Amém? Diga amém. Amém.
0: Eu tenho uma pergunta para você, cara. Você que trabalha há tantos anos na sociedade bíblica brasileira. Do Brasil. Do Brasil. Eu, quando fui pela primeira e única vez a Nova York... Fui participar de uma competição de robótica, Natan, de 16, 15, 16 anos de idade. Um mecânico, um pequeno mecânico, fui para Nova York vislumbrado, estou na terra, cada canto me parece um... cada canto me parece uma cena de filme do, do Homem-Aranha, e a gente ficou, eu e a, e a equipe de outros alunos, né, é, do colégio técnico, ficamos em um hotel. Eu acho, que, eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei em um hotel na vida. Eu nunca tinha ficado em um hotel também, assim. E, e eu nunca vou esquecer que eu abri a gaveta e tinha uma bíblia ali. E aí eu falei assim, nossa, uma bíblia em inglês. Eu queria ela pra mim. Podia <risos> e eu senti, uma forte, eu senti uma forte tentação em roubar aquela bíblia.
1: Não, não é roubo, não. Não é roubo, mas,
0: mas eu, eu tive um pensamento. Eu falei assim, cara... Essa bíblia, olha o meu pensamento, pode ser uma viagem, mas o meu pensamento foi esse, eu lembro do, do que eu pensei no dia. Eu vou deixar essa bíblia na gaveta, porque essas bíblias em gaveta de hotel servem para pessoas que estão prestes a cometer suicídio. Nossa. E aí quando elas abrem a gaveta e elas encontram uma última, uma última gota de esperança. Eu juro que eu pensei isso. Me chocou... É... Ano passado, ano retrasado, quando eu vi um tweet Não sei se foi um tweet ou uma entrevista Mas do, do ator que, faz o, que fez o Gandalf, no Senhor dos Anéis Ian McKellen Que fala, ele homossexual e também extremamente influente Extremamente engajado em carros sociais né? É, que toda vez que ele se hospeda em hotel Ele abre a gaveta, pega a bíblia e rasga as páginas que falam sobre homossexualidade, condenam a homossexualidade. Então, sem sombra de dúvida, é um, um livro que está nos, tá nos dois extremos: o ame ou odeio. Qual é a sua experiência com a Bíblia? Qual, qual tem sido a sua experiência? Qual é a sua opinião? O que é a Bíblia para você?
1: É, Nate, a, a Bíblia talvez tenha perdido um pouco. É, a sua. É, assim, fica difícil da gente entender a Bíblia pensando nela como um livro, né? Tudo bem, ela pode ser vista como um livro, mas eu acho que talvez nos convenha, nos convenha no sentido de a gente vai ganhar mais se a gente enxergar essa riqueza de é, 66 livros, ou é, dependendo do, do cânon, tem mais ou menos livros. A, que são livros distintos, escritos por autores distintos, em épocas distintas, em cidades distintas, mas reunidos ao longo do tempo por um povo, né? É, um povo muito diverso, muito contraditório, é, com, com um balanço que eu acho que é mais positivo do que negativo, mas tem um passivo enorme, assim, fez muita desgraça. É, mas é essa coleção de muitos escritos sagrados que tem um contexto, que tem um lugar na história, não, é, não são é, palavrinhas mágicas, não é um texto... É. Eu, inclusive, né eu, eu sou da, eu sou da, da linguagem, né? a minha área de, de estudo é mais da linguagem. Então, esses dias eu estava lendo sei lá o que, que eu estava lendo, um, Coríntios, um desses livros da Bíblia, e procurando entender coisas ali, e eu me senti tão ridículo de repente, porque eu falei, meu Deus, eu estou tentando ver se aqui nessas palavrinhas tem alguma solução, alguma seta que me aponte para uma resposta de algo que talvez Deus não tenha revelado, que talvez... Talvez, a,
0: talvez a, a Bíblia não funcione assim, né? Não seja esse é, o objetivo. É, né?
1: exatamente.
0: Mas você, acha que, você, acha, que que a,
1: você que... acha que a cultura
0: está mudando a forma que interpreta o que é o papel da Bíblia?
1: Certamente. E eu acho que assim, a igreja evangélica, especialmente, ela se preparou muito, se armou muito para defender uma posição... É, diante da modernidade. A modernidade teve. É, supervalorizou a razão, é, tentando construir é, com evidências, de forma científica, é, posições que acabam virando. toda posição acaba virando trincheira, né? Se você tiver que defendê-la. E eu acho que a Igreja Evangélica acabou embarcando nisso, e, tem, claro em algum momento deve ter sido bom, é, mas acabou ficando excessivamente racionalista e tentando defender esse conjunto da obra, da Bíblia, e acho que isso não foi, assim, tem saldos muito negativos. Então, agora, com a pós-modernidade, que começa a, a demolir um pouco tudo, né? e acaba chamando tudo de narrativa, e que tudo uhum. é narrativa, uhum. de certa forma, obriga quem quer usar a Bíblia como fonte de inspiração, obriga essa pessoa a também olhar para a Bíblia como narrativa. Ou Eu... não, né?
0: Porque também não, não me, me, me fascina o quanto, de certa forma, ainda tem muito gado. <risos> espiritualmente falando, quando se trata de religião, também tem uma certa, uma certa psicologia de gado que a galera aplica muito para a política. Mas para a religião, eu acho que também tem muita gente que gosta de... do
1: Porque simples. Eu acho, que, eu acho que muita gente ficou na modernidade, ainda não chegou na posse.
0: E qual é, qual é o
1: papel da Bíblia em 2020? Então, a Bíblia, enquanto um texto sagrado que a humanidade preservou por milênios, que era primeiro uma narrativa oral, preservada de forma é, cantada ou recitada, de pai para filho, é, e que foi sendo aperfeiçoada, foi sendo preservada, foi sendo incorporada com outros textos, eu acho que ela tem uma, uma importância enorme, se a gente quiser conhecer um pouquinho do que é o ser humano. Eu acho que uma das um dos mitos da modernidade que, pouco a pouco, vem ruindo é o mito do progresso, que inclusive está na nossa bandeira, que é a ideia de que existe uma diferença qualitativa entre é, o tempo presente e o tempo passado, que nós melhoramos e, portanto, nós melhoraremos no futuro. É, eu acho que fica cada dia mais evidente como isso está longe de ser real. Então, se isso não é real, e se a gente não melhora qualitativamente ao longo do tempo, eu acho que um texto da antiguidade tem muito a oferecer para a gente. Mas ele não se propõe a ser um texto moderno. Então, eu preciso fazer um esforço para chegar até ele. Ele não se abre para mim em, é, em grandes... Em grandes ensinamentos. Eu é que tenho que brigar com ele, de certa forma, é, para tentar compreender de qual é o seu lugar de fala. Qual é o lugar de fala de Moisés? Qual é o lugar de fala de Paulo? E qual que é a narrativa que eles estão me oferecendo? Sim, Sem sombra de dúvida, hoje
0: a gente tá vendo, e até o próprio podcast é uma manifestação disso, né? uma busca por espiritualidade, uma busca por saúde interior. Saúde. Muito se fala, e eu muito falo, sobre mindfulness, meditação. Uh, existe meditação na Bíblia?
1: Nate, antes de eu responder a tua pergunta, você sabe que o, o, o Tyndale foi um dos tradutores da Bíblia no século XV, salvo engano, na Inglaterra. Foi morto por isso, inclusive, né? é, antes de Lutero. E quando ele traduz é, a visita de Jesus a Zaqueu, Zaqueu era um homem rico, corrupto, é, e que Jesus se convida para ir visitá-lo. Uhum. Bom, quando Jesus sai da casa de Zaqueu, Como já dizia
0: a música.
1: É, canta aí, né? Entra na minha
0: casa, <risos> entra na minha vida... Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Ó, oh, isso aí! Qual o resto? Não Me ensina
1: a ter santidade Me
0: ensina isso. a ter santidade Quero amar somente a ti Pois...
1: É. O Senhor, pois senhor é, tu, é o meu bem maior
0: O Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim. Perfeito. Obrigado.
1: Versão Bruno, Bruno e Marrone. Ah! <risos> quando, quando Jesus sai da casa de Zaqueu, a nossa tradução diz assim. É, hoje houve salvação nessa casa. Uhum. Mas o Tyndale traduziu isso usando a palavra saúde, health porque é possível mesmo, essa, a, a palavra grega usada ali pode ser traduzida tanto como salvação, quanto como saúde. Hum. Então, ele fala, hoje entrou saúde nessa casa. Hoje entrou saúde nessa casa. Ah, uau. Então, de certa forma, é isso que Jesus oferece pra gente, saúde. Saúde espiritual, que não prescinde, não despreza a saúde emocional nem tampouco a saúde física. Uhum. É, somos seres biopsicossociais e espirituais. É, uhum. Então, tudo isso está conectado. Agora, a pergunta que você me fez foi de meditação, né?
0: Uhum.
1: É, então, a meditação está presente em muitos momentos, ah, mas na, na forma judaica, ali né na Bíblia. E na forma helênica, na forma grega, quando o texto fala assim de orar, a ideia que se coloca ali é trocar ideia com Deus. Uhum. E trocar ideia é literalmente, ele fica com a minha e eu fico com a dele. É uma troca.
0: Ah, uau! É um conceito é. interessante, é verdade, né? É uma troca. É uma
1: troca. <risos> eu nunca é. parei a pensar nisso, cara. Faz sentido. É. Então é, é um pouco assim que a Bíblia enxerga.
0: Porque mas... aí abre uma janela né, de pergunta: que, tá bom, qual é a mente de Deus, se não a própria vida do corpo, se não a própria paz, se não a própria natureza, que é uma série, que é, que é a proposta do Mindfulness, né, você entrar em contato com o que é a realidade. Né? Será que a mente de Deus está divagando em palavras e pensamentos e pedidos? Eu acho que não, não me parece.
1: Então, Interessante. aí você entrou em num outra palavra-chave, que é a realidade, né? A realidade. É... Porque a Bíblia vai começar contando pra gente sobre como a realidade é, é em sua estrutura. Quando a gente lê o Gênesis, a gente está vendo ali um Deus que convida as coisas à existência. E essas coisas se apresentam em opostos em relação, dia e noite, dançando, não tão, não tão um contra o outro. Eles estão uhum. juntos, trabalhando juntos. A gente vê as águas de cima com as águas de baixo e no meio um firmamento, que é uma zona é, liminal assim, entre um e outro. É, e todo esse universo é composto, essa realidade, ela é composta com, uma, é, com o caráter de Deus. Eu não gosto muito da palavra caráter, mas quando a gente olha para a realidade, a gente pode aprender de Deus. A Bíblia está sempre falando isso para a gente. Por isso, Neite, que tem uma, um, um Abba. Abba é um, é um pai um pai, é, é um, era um, um, uma função na monástica, entre os monges. É, os mon... Só para fazer um parênteses, quando o cristianismo começa a ficar muito é, imperial, né? Constantino se converte, começa a instituir as igrejas é, oficiais, tem os cristãos que começam a, a não gostar disso e falar, não, isso aí não está certo. Uhum. É, não tá misturando muito tá tá pegando tudo que era pagão de repente cristianiza como se batizasse a a bagunça
2: uhum. é,
1: e aí eles eles se decepcionam se frustram com isso e vão caminhar rumo ao deserto para viver a sua espiritualidade com Deus no deserto como o povo de Israel como Jesus quando é, depois de ser batizado, eles vão para o deserto. Então, aí surge o que a gente chama de monástica, os monges, o monasticismo surge daí. Hum, Entendeu? Então, tem um, um aba, um pai do deserto, que certo certo monge novato chegou para ele e falou: Aba, é, eu tô chegando agora, me, me fala, me ensina, me dá uma palavra de ensinamento. O que, que eu preciso fazer? E ele fala o seguinte: vai para sua cela a cela era o quarto onde os monges dormiam, ficavam. Uhum,
0: uhum.
1: Ele fala, vai para sua cela e a sua cela vai lhe ensinar todas as coisas. Que é essa percepção, essa intuição de que no DNA da realidade já está a própria natureza de Deus. Sim. Ao mesmo tempo, o próprio indício de que alguma coisa deu errado. Uhum. Parece que a realidade essa... Realidade em que as coisas quebram, em que as coisas saem de lugar. Essa realidade em que o caos ainda tem espaço, parece demonstrar pra gente que ainda não é a realidade ideal, final, a que o nosso coração deseja. Bom, o que ele fala então é isso, é que se você entrar no seu quarto e ficar, o seu quarto vai te ensinar tudo. E combina muito com o que Jesus falou, olha, se você quer orar, você vai para o seu quarto sozinho, fecha sua porta, e o seu pai, que te vê em secreto, vai te recompensar. Então não é, não é por nada do que você diz, não é pela, porque você é muito espiritual e você leu muito a Bíblia, não interessa, é que o teu pai vê você ali.
0: Mas por que é que os cristãos têm tanto medo de meditar?
1: Então, é, eu acho que não é só de meditar. Eu acho que o ser humano, ele, ele se protege da realidade. Porque a nossa realidade, isso é uma outra coisa que a narrativa bíblica apresenta pra gente do início. Nós somos seres abençoados, Nietzsche. O ser humano é abençoado, muito abençoado. Mas o mundo em que a gente vive é maldito, é amaldiçoado. Somos seres abençoados, vivendo num mundo amaldiçoado. Esse encontro é que causa na gente uma angústia enorme. É, Eu achei que
0: nós fôssemos seres amaldiçoados em um mundo abençoado. Não, então. Não? Não. Então não sei de nada, porra.
1: Não, porque você tá lembra, quando o homem peca, quando o homem é, de certa forma, colocado para fora do jardim, Deus amaldiçoa a terra. Deus fala, maldita é a terra por sua causa. A gente continua abençoado. A terra é que é amaldiçoada. E esse encontro é que causa angústia, porque de repente... Mas o que?
0: Mas o que diabos isso quer dizer... Quer dizer que. Pra quem eu... tá ouvindo a gente num podcast Sim, em 2020, bem. vamos desempacotar isso. Beleza. Mais ou menos,
1: mais ou menos. Precisa dar Tem como desempacotar? Não,
0: mas pelo amor de não, Deus. Mas eu vou. Porque é. eu não tô entendendo. Sim, Se eu não estou entendendo,
1: é porque. Vamos chegar, vamos chegar.
0: Vamos chegando, vamos chegando aqui. Tem, meu amigo, o
1: que passa? É... O, o lance é o seguinte. Enquanto um ser abençoado que você é, o teu coração quer jardim, quer cultivar, quer flores, quer beleza, quer bondade, quer verdade. Mas a hora que você vai cultivar esse jardim, a terra te produz espinhos. A terra hum. te cobra o suor do teu rosto. Entendi. Porque a terra é amaldiçoada. Mas você Entendi. é abençoado. Entendi.
0: Diríamos então, vou tentar, vou tentar parafrasear, vou tentar desempacotar. O que você está me dizendo é que dentro de todo ser humano existe um desejo de ordem, existe um desejo de beleza, existe essa verdade da, da plenitude, né? da, uma vontade de paz. Mas o mundo é um lugar hostil. bagunçado <risos> hostil. A realidade é hostil e pronto, acabou. Por isso é bem-vinda a constatação, seja de Buda, seja de Jesus, seja de quem for, de que assim, entre em contato com a realidade, reconheça que o mundo é mal e dance é. com a realidade. Boa. Você não vai mudar nada. Que é essa ideia da, 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 da aceitação, né? Mindfulness e meditação tem muito disso, assim, de aceitar a realidade. Nós não podemos mudar a realidade. Ela é hostil. Isso, mas...
1: Mas... A realidade é parceira de Deus. Entende? Sim, sim. É, quando a gente resolve lidar com a realidade, não mais com as nossas, com as nossas imaginações, os nossos sonhos, Sim. É, a realidade é um instrumento pedagógico de Deus. Com certeza. A conta. minha
0: psicóloga costuma dizer assim que, sozinho, ninguém percebe que é louco. É justamente nos relacionamentos, e principalmente nas dificuldades dos relacionamentos, que eu tenho a oportunidade de olhar e de perceber que eu posso melhorar, que eu posso crescer. É só no, no atrito, na dificuldade, né? Que realmente a gente muda. Porque senão é um eterno, uma, uma, um, é. um deslizar pela vida.
1: E de certa forma, Neite, a gente precisa desesperadamente ser frustrado, né? Porque o nosso ímpeto é de ser Deus de governar sobre tudo, de sermos absolutos e soberanos. Uhum. É, isso é meu, isso é teu, isso está em todo mundo. Então, nós precisamos desesperadamente ser frustrados. Alguém que conseguir, é, por muito tempo, sustentar a ilusão de potência, de poder, Sim. É, vai ser um grande diabo. Sim, que, exato. É, porque vai deixar o seu ego, né? como você gosta de trabalhar, vai deixar o seu ego crescer, 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 até ser um ego absoluto.
0: Não, e muito do processo de... da própria... da, da prática em si, né? Da prática da... vou entrar agora na, nisso que eles chamam, né? Chamam de atenção plena. Eu não gosto da tradução de mindfulness para atenção plena, porque não, não é um exercício de atenção. É, é muito mais um exercício de gentileza, de aceitação. Então, talvez... Quando você entra em aceitação plena ou gentileza plena, a primeira coisa que você precisa treinar ou, ou viver é o fato de que você não está no controle. Os seus pensamentos são autônomos. E essa, isso cria uma ponte interessante com essa ideia né? de você não é Deus. Sim, não, não sou Deus. Você não é o gerente da sua própria vida. Você não é o gerente nem do seu próprio corpo. Você não é o gerente nem da sua própria mente. Então a constatação de que existe uma emanação autônoma, né, que muito do corpo biológico tem a ver com seja traumas do passado, seja a própria química do presente, mas é, eu acho que é, traz uma, deve trazer, pode trazer, uma humildade para o que é ser humano, né, para o que é ser ser. Você concluiu seu doutorado na Universidade George Fox, nos Estados Unidos, com o campo de pesquisa, a semiótica da espiritualidade. O que diabos é a análise de semiótica para um mundo espiritual?
1: É A semiótica ela nasce como uma teoria geral dos signos, ou seja, a, a tentativa de classificar e trabalhar e poder analisar tudo como signo. É como se a realidade toda pudesse ser lida e interpretada, né? Uhum. Então, cores, formas, é, símbolos e combinações, contextos, cheiros, música, tudo. É coisa uhum. neurótico, né? É bem... Freud chamaria de neurose. É... Isso aplicado isso aplicado no contexto é, do cristianismo, vai nos dar o um instrumental, as condições de olhar para a história e enxergar mais do que a gente poderia ver, por exemplo, por exemplo, quando a gente lê Paulo conversando com a igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios 11, quem está mais acostumado, é, ele fala da, da ceia do Senhor. E ele critica bastante as pessoas pela ceia do Senhor. É, a semiótica vai enxergar ali, por exemplo, a importância dos alimentos, do sentar ao redor da mesa, que são coisas que estão no texto, mas que para um leitor que está buscando teologia que está buscando hum, um mapa é, um mapa sistemático, talvez passe despercebido como cenário, como contexto.
0: Como a própria a, a cultura deixa de ser lida, porque ele quer tanto ler Deus, que acaba não percebendo que isso. a riqueza no, no que aconteceu, né?
1: Enquanto, Os símbolos de tudo. Isso, enquanto a semiótica vai se dispor a justamente destrinchar a cultura e ver que porque uma das uma das é, funções da semiótica é a gente ver como é que o sentido é construído. Como é que a pessoa vê sentido nas coisas? Uhum. Então, o que que Paulo está falando ali em relação à mesa? A função de estar ao redor da mesa? Como é que é essa ceia do Senhor? Quando ele fala pra, é, que ninguém deve comer do corpo sem discernir o corpo, de que corpo ele está falando? O que que isso quer dizer? Entende? É, uhum. é, um, é uma atenção que a semiótica vai ter e que vai me permitir olhar para o futuro. Olhar para o presente e olhar para o futuro. Tá bom, se a mesa era assim tão importante, como eu estou propondo que seja, é, como é que essa mesa é vista nas nossas igrejas hoje? E esse é um, do, um dos temas que eu trabalhei no, na tese. É, como a gente serve a ceia nas igrejas? Eu acho o Santa Ceia
0: e a hóstia do católico, essa é a mesma ideia, não é? É a mesma ideia, é? Hum,
1: é a mesma ideia com, com algumas diferenças importantes. Mas no protestantismo, é, via de regra, é uma cerimônia é, triste, séria, individual, que é distribuída, cada um no seu lugarzinho. É, tem igreja, Neite, Não sei se você já viu isso, mas eu eu me, me eu fico assombrado que você recebe na entrada um copinho selado com um, um, um selado com papel alumínio assim e já o pãozinho ali um kitzinho, kit ceia
0: na entrada já na entrada
1: já que é para não dar trabalho no meio do pinho. hoje
0: em dia vai ser drive thru então porque não pode nem descer do carro
1: deve ter eu não eu não não fui atrás de ver isso agora, mas deve ter. Então, tudo isso me, é, me deixa um pouquinho chateado, é, porque, para mim, eu acho que esse contexto cultural em que Paulo fala da ceia, da mesa, a, a comida era realmente muito importante. Estar ao redor da mesa com os irmãos era, de fato, o que se celebrava ali, é, sem o, sem o que... Não, 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 a construção de sentido fica muito prejudicada. Fica muito difícil entender o que Jesus falou. Mas eu acho
0: que é difícil entender. a gente falar sobre cristianismo, porque é um campo tão grande de tanta gente nesse país. Mas se você pudesse sentar com todo crente, todo cristão desse país, sentar para tomar um café, e falar assim, olha, eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Algo que você acha que você sabe, ou que você acredita, ou que, que faz sentido pra você, mas que você acha que talvez aquela pessoa não saiba. O que, que você falaria pra o Brasil inteiro?
1: <risos> Neite, eu acho que mais do que falar na mesa do café com a pessoa, eu acho que sentar a mesa do café com a pessoa é o um negócio. É o lance. É a própria mesa. Isso, esse é o, é negócio. o próprio ato. entende? Se, é assim. se a gente pudesse sentar com cada um dos brasileiros, se cada brasileiro sentasse com o seu vizinho para tomar um café, sem falar nada, a gente teria um outro Brasil, um outro mundo, só de sentar para tomar um café com o seu vizinho. É, a gente não precisa concordar em nada, mas o partir do pão ao redor da mesa com alguém, tem implicações tão poderosas, é, tão transformadoras, eu acho que, que isso não se, não se traduz em linguagem. Por isso eu tive muita dificuldade, Nate, de expressar a minha pesquisa, é, de escrever aplicações práticas da pesquisa. Hum, tive muita dificuldade, porque... A linguagem não captura a dimensão de um de um cafezinho de um café com leite um pão com manteiga ao redor da mesa. A linguagem não não captura e eu acho que essa esse exercício ele também nos dispõe nos deixa mais abertos para essa mesa com o senhor que também a linguagem não não consegue transmitir. Que, inclusive, Paulo, Paulo, depois que teve a sua experiência é, de subir ao terceiro céu, também não quis botar em linguagem. A linguagem é, é imperfeita demais para comunicar esse tipo de coisa.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. A análise de semiótica é uma análise dos do símbolos do contexto, dos símbolos da realidade. E entender que a, a espiritualidade também carrega símbolos intrínsecos também precisam ser observados, que também fazem parte do processo. De todos esses símbolos, o símbolo, um dos símbolos que mais tem te interessado é justamente essa ideia de mesa, essa ideia de comunhão, de santa ceia, que precisa, deveria, poderia ser uma ceia,
1: é, o seja lá o que de... isso
0: significa, né? ou
1: Exatamente sendo isso que significa. Isso, aí é o um negócio. Perfeito. O fato de que Jesus, ao final da sua vida, quando ele estava nas suas últimas palavras, nas suas, nos seus últimos momentos, é, ele não instituiu uma organização ele não fez uma declaração de direitos, uma declaração de intenções, ele não fez um plano estratégico, ele não fez uma teologia sistemática. Ele, O que ele instituiu foi vocês vão sentar ao redor da mesa, vão partir o pão e vão lembrar de mim e declarar que eu volto. Foi isso que ele fez. Então eu acho que existe aí algo de muito, muito particular, muito místico, muito... É importante. E,
0: e, e muito esquecido, de certa forma. Talvez. É, porque aí
1: vira, vira um, um rito que precisa acabar logo, vai. É, distribui na entrada, para já não dar trabalho. E aí tem, tudo bem, a gente faz alguma coisinha bonitinha, faz um, um louvor diferente, põe umas luzes diferentes, arruma uma mesa bonita, mas... É, eu não sei se no atacado dá para fazer isso, sabe? Não sei se não se para as massas, para grandes eventos, se a gente consegue reproduzir o que Jesus é, quis instituir na minha leitura.
0: Se é que precisa de massas e de grandes eventos também, né? E já é uma outra conversa gigantesca, né? Que dá para a gente entrar é. do que é. é a igreja, do que é a manifestação mesmo da igreja espiritual, né? O que, que significa isso, né? Eu admito que demorou um pouco para eu me lembrar que o podcast é laico e não são todas as pessoas que compartilham da mesma fé cristã. Por isso, para encerrar a minha conversa com o Guilherme, eu pedi para ele mandar uma mensagem para as pessoas que estavam, que estão nos ouvindo e que não compartilham da fé cristã.
1: É... Eu acho que o que eu diria para pra, as pessoas que não compartilham dessa fé específica, ou dessa forma de enxergar do, o Cristo, é, eu recomendaria, entre no seu quarto, seu quarto lhe ensinará tudo. É, mas no, no, no seguinte sentido, o que ela está ouvindo da nossa conversa é uma reprodução, uma representação de uma amizade que a gente tem, é, e que legal se essa conversa tiver alguma utilidade para ela, que bom, fico muito feliz, muito, mas eu, eu acho que ela só vai experimentar a realidade com a realidade, não com representações, ela precisa ter essa conversa com gente perto dela, vai testar isso aí que eu falei, vai, é, vai provar na vida real se isso funciona. Porque se o que eu falei é verdade, e eu afirmei que a, o caráter de Deus está na estrutura da realidade, e que o, o que de Deus se pode conhecer, que não é, né, é só um fragmentozinho, o que de Deus se pode conhecer está aí apresentado na natureza, na criação, no mundo, se isso é verdade, ela não precisa de mim, ela não... Né? vai ver, vai viver, experimenta. É, esse podcast precisa ser... É, precisa ter um, um... Como é que eu vou dizer? Ele precisa se, se questionar. E é isso que eu tô fazendo agora. E, o valor desse podcast é falar que ele não tem valor. Obrigado, Guilherme. E essa foi a conversa ver. com o Guilherme. Na
0: semana que vem, traremos é. um conteúdo que sim tem valor. <risos> É, então. é, eu tô entendendo essa falando Claro, mas é a mesma coisa. É a diferença entre mapa e território. É. Tudo que nós falamos aqui é um lindo mapa, mas é completamente diferente da pessoa sair de casa e entrar no território, caminhar pelo território. Isso. E essa ideia de que tudo que tem que ser dito, você encontrará no seu quarto. Eu ouso dizer que tudo que você tudo que precisa ser dito, você encontrará Dentro de você, no silêncio da sua respiração Dentro do seu próprio corpo Deus se manifestará Seja lá o que Deus é, seja lá quem Deus é Seja lá o que Ele quer então, Não me cabe, não nos cabe E com certeza não cabe a esse podcast Que faz parte, aliás, da rede Laico de conteúdo Opa. <risos> Mas eu sempre digo que Esse podcast é laico Esse podcast é laico Vai vir gente aqui de tudo quanto é tipo Mas esse podcast não é, não é safado Não é mentiroso eu tenho a minha fé, eu tenho a minha espiritualidade, eu não, não posso negar, eu não sou laico. Eu sou um ser humano que tem uma cosmovisão, você é um ser humano, você é um pastor evangélico que tem uma cosmovisão. Mas eu acho que eu concordo contigo demais assim, nessa ideia de que há, há algo, há alguém, <risos> há respostas.
1: E, e... acessível, né? não ah. completamente, ele não vai ser controlado, ele não vai ser mapeado, ele não vai ser desvendado, mas existe um acesso, existe um caminho. Sim. Não é um a alguém longe, oculto. Não, ele tem Sim. tem um jeito de chegar. Ah.
0: é isso, espero que você tenha gostado do nosso papo, desculpa se ele foi muito nerd ou muito cristão ou muito qualquer coisa, eu juro que eu estou tentando fazer uma experiência que com certeza não vai agradar todo mundo, mas que talvez possa inspirar muitas pessoas. Para saber mais sobre o meu trabalho, sobre o estilo de meditação que eu ensino, que é o estilo mindfulness, visite o meu site, o site do Projeto Laico, que não poderia ser mais simples. É www.laico.com.br Fique ligado também no, nas redes sociais. Então, no Instagram, laico.respira e no Twitter, que é natan.sanches. Obrigado pela sua atenção e nos vemos na semana que vem.